0: Hallo Paula,
1: hallo Daniel,
0: hallo liebe Zuhörer,
1: hallo liebe Zuhörerinnen,
0: unglaublich herzlich willkommen zum Spätfilm Kino in deinem
1: Gehörgang, Kino in eurem Gehörgang,
0: oh, haben, haben die alle einen gemeinsam oder hat jede und jede einen,
1: Kino in jeweils deinem Gehörgang,
0: Paula wir haben Feedback bekommen, mhm. glaubst du das,
1: ja ich glaub dir's,
0: mhm. Das, das ist gut, dass du glaubst. Ähm, Anastasios hat im Blog zur letzten Folge kommentiert, ähm, dass König der Fischer neben Brasil Gilliams bester Film wäre. König
1: äh, der
0: Fischer. Genau, ich kenne den nicht. Äh, aber ich habe ihn mir jetzt auf die Watchlist geschrieben. Das
1: ist bestimmt ein religiöser Film. Hm,
0: möglicherweise, weiß ich nicht. Vom Titel äh, mhm. kann man darauf schließen. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja mal schauen. Werde ich mal angucken. Bin jetzt sehr gespannt. Ähm, außerdem haben wir von Kellerkind und ja höchst persönlich, ähm, was ich sehe, wenn ich Podcasts höre, Bilder bekommen. Also Wisp, nee, nein, Wisp. Nicht? Also wenn ihr Bild... Oh ja, genau. zeig mal. Also ähm, Kellerkind ist da in so einem Rechenzentrum.
1: Oh, das sieht ja... also. Kann man das irgendwie größer machen?
0: Mir äh, ist gerade so ein Screenshot von dem Tweet. Das ist ja total den Notizen.
1: grausig da.
0: Was, wieso ist das grausig? Das da sind einfach Schränke mit Computern. Ja,
1: aber da kann man doch nicht... Da denkt man gleich, da kommt der Velociraptor um die Ecke.
0: Oh, also filmisch so. grausig. Ich verstehe. Ha. Kannst du uns ja mal erzählen, Kellerkind, ob du tatsächlich äh, des Öfteren mit Raptoren auf deiner Arbeit zu tun hast? So. Nee, ob du da Angst hast. Aber ich finde das, das da überhaupt Angst. nicht gruselig. Das sind doch einfach nur so Computerschränke. Also so Schränke, so Serverschränke halt.
1: Gott, was da für ein Elektrosmog in der Luft ziehen liegen muss.
0: Dist du schon wieder unsere Hörer. Kellerkind ist einer unserer größten und ältesten Nein. Äh, Fans, der immer wieder regelmäßig auf äh, Twitter schreibt und immer wieder tolle. Mit. Ich mache mir Sorgen und Fun zu Filmen raushaut. Das
1: ist doch kein Arbeitsumfeld.
0: W wer soll denn sonst bitte Server betreiben? Wenn nicht das Kellerkind.
1: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Muss man die betreiben? Laufen die nicht von selbst? Nee?
0: Anyway, Jules äh, zeigt, äh, wie sie äh, gerade wahrscheinlich auf ihrer Joggingrunde ist, denn das hatte sie, ah genau, das schreibt sie, ein äh, Lauf mit Spätfilm und Bildnachwirkung. Äh, schöne Grüße an die Bildnachwirkung. Toller Podcast, Filmpodcast aus Österreich an dieser Stelle. Äh,
1: Moment mal. Mit zwei Podcasts. Und ja. wir haben schon Folgen, die manchmal zwei Nee, nee, spielen. aber
0: sie hat ja da ihre Folge, die wir für sie gemacht haben, aufgenommen. Also, die war, war die, ach die, so. die war irgendwie eine halbe Stunde lang oder so, glaube ich. Das kann man <lacht> ja. schon mal wegjoggen. Und wenn man wie ich in doppelter Geschwindigkeit hört, erst recht.
1: <lacht> Na gut.
0: Weil niemand hat ja, Zeit. Ich, ich dachte
1: gerade, laufen ist ja für die Süddeutschen auch gehen, ja, nicht nur rennen.
0: Mm -hmm.
1: Und ähm, dann. Aber wir
0: hatten doch letztes Mal schon, dass sie wahrscheinlich Aachen rennen. Aber wir, ich glaube,
1: man kann ja auch Marathon laufen, Marathons laufen. <lacht>
0: spoilern hier voll viel über unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das, das nicht wollt. ja.
1: Achso,
0: dann schneiden wir es raus. Ähm, alles, aber dann sollten wir nochmal von vorne anfangen. Nein, nicht alles. Ähm, aber JaJul hat auch noch Worte an uns gerichtet, nämlich, schön, dass euch und vor allem Paula hm? der Film auch gefallen hat. Zu Gilliams Produktionshölle ist übrigens die Doku Lost in La Mancha sehr zu empfehlen. Ich hatte es mhm. erzählt, dass der letzte Film, der jetzt gerade erschienen ist, ähm, Don Quixote, dass der so ewig lang in der Produktionshalle war. Ja, also, lost in the mancher, müssen wir uns auch noch anschauen. Und der Nenat von der Bildnachwirkung, toller mhm. österreichischer Filmpodcast, äh, der hat noch äh, auch zur letzten Folge angemerkt, äh, klugscheiße Anmerkung am Rande, David Ayer, das ist der neue Regisseur von dem Shia LaBeouf-Film, Uh, the Text Collector, ähm, hat das Drehbuch zu Training Day geschrieben. Regie führte allerdings Antoine Furca oder Fuqua. Ah, mhm. Letzteren ah. kenne ich gar nicht, aber außer von Training Day offensichtlich. Außerdem gab es auf Twitter äh, viel Liebe für die Star Wars mit Kinderaugenfolgen von jede Menge Leuten. Das habe ich jetzt im Detail nicht nochmal alles zum Zitieren hier. Äh, folgt uns einfach auf Twitter, Spätfilm mit AE und äh, ja, da könnt ihr dann auch sehen, was Leute uns schreiben und was wir anderen schreiben und wir schreiben euch auch und äh, alles ist super. Außerdem, wenn ihr denkt, ah, Worte pff, schwierig, <lacht> dann könnt ihr uns auch anders gerade Feedback geben und zwar, ähm, was, ja. denn? Was, was ist denn jetzt so lustig? Nix. Pff, Worte schwierig, mhm. ja, für dich auch. Ähm, dann könnt ihr nämlich jetzt gerade abstimmen auf www.spätfilm.de mit A.E. Und zwar äh, darüber, welche Horror-Oktober-Filme wir gucken sollen. Beziehungsweise, wenn Paula keinen Bock hat, weil Horror schwierig, nicht? Ähm, dann <lacht> <lacht> gucke ich das auch mit Gästen und Gästinnen. Da haben sich schon zwei äh, wieder äh, selbst eingeladen oder zumindest vorgesprochen. und so, <lacht> Hallo, wer hat Lust? Das <lacht> läuft ja bei diesen Aktionen mittlerweile echt mhm. flüssig. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Ähm, und da wurden bereits gewählt ähm, Cat People. Und ähm, der englische Titel ist äh, Eyes Without a Face. Aber das ist eigentlich ein französischer Film. Was heißt das auf französisch? Augen ohne Gesicht?
1: Uh, les yeux, mm. yeux, yeux sont
0: visage sowas. Ne? Also die beiden wurden schon gewählt und gerade läuft äh, diese Woche, wenn dieser Podcast erscheint, die Abstimmung der Filme der 70er und 80er. Da ähm, ja, guckt einfach, was es da zur Auswahl gibt und äh, haut einen Horrorfilm der 70er und 80er rein. Das ist der Knaller. Genau. Ich habe jetzt den ganzen Aufhänger vergessen, nämlich dieses Thema ist so immer quasi zwei Jahrzehnte ein Horrorfilm pro Abstimmung und wir machen dieses Jahr nur vier Horror-Oktober-Folgen, weil das zu oh, so cool. so stressig wird. Ja, siehst du, Paula stöhnt auch schon. Oh, plus das ähm, große Halloween-Special, das in diesem Jahr äh, das Kabinett des äh, Dr. Caligari sein wird. Oder ist Professor, ich komme da immer durcheinander. Also Caligari besprechen mhm. mir einfach. Den Caligarismus. Und ähm, da gehen wir dann nämlich rückwärts durch die Zeit. Dann kommt erst so ein Film aus den Nuller oder 90ern, dann 80er, 70er, dann 60er, 50er, 40er, 30er und dann landen wir in den 20er Jahren. Das wird der Hammer, sage ich euch. Dürft ihr nicht verpassen.
1: Kennst du eigentlich diese lustige äh, Bilderbuchreihe mit, den, mit, den, mit diesen Figuren, die alle so einen bestimmten Charakter haben und auch so heißen?
0: Das sind jetzt sehr vage Informationen. Herr, Herr
1: Klein macht das und das. Oder nee, der, die heißen immer Mr. Mr. Klein macht das und das von Richard Hargrave oder so.
0: Sagt mir jetzt nichts, nein.
1: Wir haben, wir haben Miss Purzelbaum.
0: Haben wir das? Dann gibt es
1: noch einen. Ja, düster und was. Mr. Mutig und Mrs. Rund oder ich weiß nicht, wie die alle heißen. Und von denen gibt es auch einen Doctor Who. Das ist das nicht cool?
0: Ja, äh, total. Mir fehlt ein bisschen jetzt die, der Zusammenhang zwischen der Pointe und mhm. den der Abstimmung zum Horror Oktober.
1: Das ist mir nur gerade eingefallen. Gut.
0: <lacht> Schön, dass wir darüber geredet haben. Dr. Who, dann sollten wir es mal kaufen. Ich, ich will es unbedingt haben, ja. Da ja, hab ich das haben wir das eigentlich schon mal erzählt? Mhm. Unsere jüngere Tochter trägt den Namen von zwei von Dr. Whos Companions. Und äh, natürlich rein zufällig, rein zufällig, hat überhaupt nichts mit den nerdigen Eltern zu tun und äh, dann sollte diese Tochter dann doch wahrscheinlich dieses Buch mal bekommen. Richtig. Mhm. 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 Ja, ja, ähm, genau, wenn ihr aber sagt so, oh, abstimmen, pf, schwierig, Oh, ähm, habe ich dich
1: unterbrochen? Ja, hast Oh, das nicht. tut mir wirklich leid. Pf,
0: schwierig nicht, aber wie gesagt, wenn ihr sagt so, oh, pf, abstimmen, schwierig, dann könnt ihr auch äh, doch Worte verwenden und uns eine iTunes-Rezension schreiben. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr euch im Anschluss bei uns eine Folge wünschen, wo wir einen Film eurer Wahl in 500 Sätzen zusammenfassen. Also wenn ihr sagt so, oh, äh, zum Beispiel der Teufel trägt Prada, den müsstet ihr spät für mal in 500 Sätzen zusammenfassen. Dann äh, ja auf iTunes gehen, irgendwie dem Spätfilm am besten natürlich fünf Sterne geben, aber das steht euch natürlich frei und da irgendwie ein paar tolle Sätze hinschreiben, nicht? Klassiker spitzen eBayer, gern wieder und schon habt ihr euch verdient, dass ihr einen Film von uns in 500 Sätzen zusammengefasst bekommt, wie die Sumi das zum Beispiel auch gemacht hat, werden wir demnächst noch machen und Tank Girl für sie zusammenfassen.
1: Wusstest du oder weißt du, was eine Bierkugel ist?
0: Nee, was ist eine Bierkugel?
1: Da habe ich mich heute auch gefragt. Das ist, ähm, Aber du weißt, was Bierwurst ist?
0: Nee, was ist Bierwurst?
1: Bierwurst ist so eine rosa Wurst. So so ähnlich wie ähm, Wurst.
0: <lacht> Ach, okay. Also die die hat,
1: die Jagdwurst hat, glaube ich, noch irgendwie so grobe Stückchen mit drin also, das ist so, die ist einfach so komplett, einfach nur durchgängig rosa. Und, äh, die Bierwurstkugel. <lacht> ne, Bierkugel.
0: Ich glaube Paula trollt mich, weil ich Vegetarier bin. Ist so eine.
1: Genau, so eine, so eine Bierwurst, so ganz rund. Hm. Ist das nicht lustig? Ne, Warum? Weil ich habe Weil es mir gerade eingefallen <lacht> Ich hier. Ich spüre
0: das Thema des heutigen Abends, ja.
1: Heute, ja, als wir durch den Supermarkt gegangen sind, habe ich das Schildchen gesehen, auf dem stand Bierkugel und das hat mich direkt getriggert und dann musste ich diese Bierkugel in die Hand nehmen und dann habe ich festgestellt, dass es eben leider Wurst ist <lacht> und weil du ja ein Vegetarier bist, habe ich es dann nicht gekauft.
0: Oh, ja, mhm. scheiße.
1: Ist doch irgendwie auch komisch, warum heißt die Bierwurst, Bierwurst, ist da Bier drin.
0: Vielleicht sollte es dann, also wenn jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht äh, Metzgermeister oder Geselle oder Gesellin oder Meisterin etc. pp. Ach, das, machen die auch die Wurst? Was machen denn Metzger sonst?
1: Töten und aufschneiden.
0: Ja, aber Doch, also eine gute, ah, Metzgerei. schlechten Schlachter. Nee, das ist ja nur das süddeutsche und norddeutsche Wort. Metzger ist norddeutsch Ach, ja. und Schlachter süddeutsch. Nee, andersrum. Ich sag, in, in Schwaben habe ich auch Metzger mhm. gesagt, gut dann. Der Metzgert wieder. In Hessen sagen wir auch Metzger, aber wir sind ja auch eher so Süddeutsch, ja. obwohl wir eigentlich in der Mitte sind. Naja. Außer natürlich die da bei Kassel, aber das ist ja ein ganz komisches Volk. Äh, ich mich jetzt
1: nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Die essen, wo wir gerade beim Thema sind, wascht.
1: Dass die mit ganz viel Blut drin.
0: Äh, Nee, ja. nee, warte, stimmt
1: gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Bei uns im Supermarkt gibt es auch alle wurst Wenn du nicht Vegetarier wärst, würde ich die vielleicht mal kaufen.
0: Jedenfalls, was wir nicht kaufen mussten, war Brasil, weil die gab es umsonst oder halt im Rahmen der Flatrate von Amazon Prime. Wir werden nicht gesponsert von Amazon, aber wenn ihr das wollt, Amazon, das ihr dürft frei. uns gerne sponsern. Und der landete auf Platz 8 unserer Charts und damit ist der zweite Film in Folge, der in die Top 10 eingestiegen ist. Ich sag mal, wir haben einen Run. Als erst in Cloris mhm. Bastards auf Platz 4 und jetzt Brasil auf Platz 8. Mal gucken, wo der heutige Film landen wird. ob Er es wieder bis nach ganz oben schafft.
1: Ja, ja, mal sehen.
0: Mal sehen. Bis dahin. Ähm, Müssen wir mal den Proust wieder besuchen, nicht? In unserer schönen Rubrik. Proust Revisited.
1: Warum muss ich eigentlich immer an, an Jim Morrison denken, wenn es um Proust geht? Proust.
0: Vielleicht hat er irgendein Lied zu
1: Proust? Ich glaube, die liegen auf dem gleichen Friedhof.
0: Ah, Jim Morrison haben wir gesehen, als wir da waren in Paris. Haben wir da mhm. auch
1: Proust gesehen? Ja, ich glaube.
0: Ich kann mich Ach, nee, noch an... Oscar Wilde war Oscar Wilde kann ich mich erinnern. Das war cool, das Grab.
1: Aber irgendwie habe ich da so einen Zusammenhang im Kopf.
0: Hm. Was ist denn das beste Filmzitat, Paula?
1: Von welchem Film denn jetzt?
0: Von jedem Film der Geschichte.
1: Oh, warum liegt hier eigentlich Stroh?
0: Den hast du noch nicht mal gesehen, von daher. Aber andererseits, da du das Zitat kennst, das es <lacht> eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Willst du es wirklich sagen? Es ist das Beste. Es ist natürlich sehr äh, ikonisch, aber... Nee, was ist das Beste... Zehn Theaterstücke auch dazu? Wenn sie verfilmt wurden? Na, das weiß ich nicht. Sag mal, ja. was wirst du denn sagen?
1: Ey, du Regenwurm, bleib stehen, ich will dich fressen. <lacht> Nö, keine Lust. <lacht> und das Folgezitat? Ja, und dann habe ich einen Regenwurm gesehen, den ich fressen wollte, aber der hatte keine Lust. Ja, das macht doch nichts. der schmeckt trotzdem. <lacht> der, nee, wahrscheinlich ist versaut. Der schmeckt auch ohne. Ah, verdammt.
0: Wir waren heute im das war wirklich gut. Sommerfest des Kindergartens das und da gab es ein Puppentheater. Ich war jetzt nicht ganz so begeistert wie Paula.
1: Du hast ja auch die ganze Zeit auf deinem Handy rumgedattelt.
0: Ja, das ist Frank, was der nicht Ursache und was die was da Verfolgung aufgepasst. war, nicht? Also, äh, böser Blick von Paula. Sag doch mal äh, jetzt mehr so im Filmkontext, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Theaterstück nicht verfilmt wurde. Das war wirklich gut.
1: Vier von fünf
0: Sternen. Äh, so. Spitzen-IBR, gerne wieder. <lacht> so, was sage ich denn immer? Komm, ich beim letzten, beim letzten, Mal hast du. Aber wenn ich es sage, dann willst du es wieder nehmen. Und ist ja langweilig, wenn du immer das Gleiche nimmst. Denke mal an die Filme. Die, soll ich mal, die Filme, die wir so besprochen haben, sagen.
1: Nee. Vielleicht Fällt
0: dir da ja was ein?
1: Ach, es gibt so viele gute Filmzitate. Eine rote Sonne geht auf. Es ist Blut vergossen. Was?
0: willst du das nehmen?
1: Oder ich liebe dich. Ich weiß. Ich weiß. Ich kann es auch nicht. richtig. Ja, was möchtest du nehmen? Oder oder. <lacht> darf ich sie zu einem Freigetränk?
0: Äh, nee, weißt du? Äh, ihrer Wahl. Ihrer äh, Wahl. Das hast du beim letzten Mal genommen. Aus dem berühmten Film, die Czerny, <lacht> die Rettich und ich. Frau oh, Czerny, die Rettich und ich. Mhm. Soll ich erst mal, während du überlegst? Mhm. Ja?
1: Na, ich fand jetzt aber halt auch ich, in Brasilien wirklich viele gute... Dialoge, ne? Aber die kann man nicht so rausschneiden einfach. Ja, und bei der die Ritter der Kokosnuss gibt es auch echt viel Witziges. Aber
0: hast du irgendeine Idee?
1: Ich weiß, dass mir heute Nacht eins einfallen wird und dann werde ich mich ganz ruhig beärgern.
0: Soll ich denn nicht noch ein paar Filme nennen, die wir schon besprochen haben?
1: Ach, da komme ich deswegen nicht auf ein Zitat.
0: Nee. Also, ich habe mir Gedanken gemacht vorher. Ich wusste ja im Gegensatz zu dir auch, dass diese Frage kommt und ich hatte beim letzten Mal natürlich irgendwie der Pate mit äh, einem Angebot, das er nicht ablehnen kann mhm. und ähm, dieses wunderschöne ähm, I, I think we're not in Kansas anymore, äh, Toto äh, mhm. aus, aus äh, Der Zauberer von Oz mhm. weil das ist, das ist auch wirklich immer noch schön, weil der Film ja schwarz-weiß anfängt und sie kommen dann in diese Bonbon bunte Welt und es war nie irgendetwas offensichtlicher, dass das nicht mehr Kansas ist, mhm. als aber sie vermutet ist. Nein, aber ich habe dann, wie gesagt, Gedanken gemacht und äh, möchte es sogar noch toppen mit dem Zitat von her, aus her Are these feelings even real? Weil das ist nämlich sowas, was total viel aussagt und was eben wo man so ewig drüber nachdenken kann und wo wir drei Podcast-Folgen drüber gemacht haben, eben, äh, ob sie jetzt nur ein Computer ist, die vorgegaukelt, äh, die vorgaukelt, dass sie Gefühle hat oder ob sie tatsächlich Gefühle empfinden kann. Und von dort ausgehend ist es ja dann die direkte Anschlussfrage, was denn eigentlich denn die menschlichen Gefühle ausmacht. Ob die Echt sind oder eigentlich auch nur irgendwie chemische Verbindungen hm. und so weiter und so fort. Und deswegen ist dieser Satz für den kompletten Filmhörer so unglaublich treffend und äh, da schwingt so viel 2000 Jahre Philosophiegeschichte mit, mit diesem Are these feelings even real? Und das ist für mich daher das beste Zitat der Filmgeschichte.
1: Voll intellektuell, ne? Ah, danke.
0: Hm. Intellektuell ist auch ein anderer, den wir hier gerne besprechen. Und heute mit der bislang letzten Kunstaktion fragen wir uns noch einmal, was macht eigentlich Shia LaBeouf? Äh, bereits? Ja? Ja? Was macht er? Was? Nix. Nein. Was, was er denn? Du ich habe also keine Ahnung, was ja, macht er denn? Bereits im Jahr 2016 hat er die Aktion Take Me Anyway gemacht, aber es wurde dann 2017 ähm, eine Dokumentation darüber veröffentlicht. Ich habe auch angefangen, sie zu gucken, ich bin noch nicht fertig geworden. Und zwar auch wieder eine super coole Aktion und die Dokumentation, so irgendwie die, keine Ahnung, ersten 10, 20 Minuten habe ich geguckt, ist auch spannend. Shire, und Turner trampen durch die USA und sie veröffentlichten immer online ihre Koordinaten. Und Menschen konnten dann zu ihrem Standpunkt kommen, wo sie gerade sind, sie im Auto mitnehmen und dorthin bringen, wo sie hin wollten. Also, also nicht Shire, Runc sondern wo die Leute halt sie wieder absetzen wollten. Dort haben sie sie dann halt hingebracht. Wie jetzt
1: nicht Shire, Runc
0: Ja, doch, die haben Shire, haben einfach ihre äh, Koordinaten veröffentlicht. Wir sind hier. Dann kam mir mit meinem Auto vorbei, hat sie eingeladen und die Person hat dann bestimmt, wo es hingeht. Mhm. Und die, unsere drei Künstler und Künstlerinnen hatten halt äh, gar kein Mitspracherecht. Das heißt, sie haben sich einfach so dahin treiben lassen. Und sind Aber so immer zu dritt die oder waren USA. die eigentlich? Nein, Nein, die waren zu dritt. Die sind immer mhm. damit dann rumgefahren. Und wie gesagt, da gibt es jetzt so eine 45 Minuten lange Doku über Momente der Reise und Menschen, die die drei getroffen haben und dann halt Gespräche, die sie im Auto vorführen und so und Orte, die sie gesehen haben. Und es ist ziemlich cool. Also es ist halt auch wieder dieses Menschen wirklich berühren kommt da echt rüber, weil du halt. halt kriegst halt mit, wie, was sie für echt skurrile Momente da erleben und äh, was auch für irgendwie teilweise äh, herzergreifende Geschichten sie da erfahren und mhm. so, hören von den Leuten. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Sehr ja nett. Ne?
0: Ja, ist sehr, sehr nett. <lacht> Fangen wir mal an. Mhm. Über welchen Film sprechen wir denn heute, Paula?
1: Das, das ohne Witz überlege ich auch die ganze Zeit. Das war ein Film von Katharine comedy. Ah, ist. genau. Ja? Sex ist Comedy.
0: Genau. Ach, ja. Und wie fandst du den Film? Mies. Mies? Miesig. Oh, ich sehe hier Konfliktpotenzial. Interessant, warum fandst du ihn mies?
1: Äh, weil ich keinen Spaß daran hatte. Ich will den auch nicht nochmal gucken. <lacht> Und der war schlecht gemacht. Mhm. Ja, war er. Mhm. Doch, voll. Und keiner, da war niemand dabei, mit dem man irgendwie sympathisieren könnte. Was
0: ich wiederum glaube, das ist Absicht.
1: Ja, vielleicht, aber das... Ach, nee, der war wirklich schlecht.
0: Ich fand ihn sehr französisch und ich habe, habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, ich habe so im Vorfeld so ein paar jetzt Pre Jahr filme geguckt und ich bin auch kein Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den fand ich gar nicht so schlecht, weil er so ein Meta-Ansatz gefahren ist und da waren halt schon irgendwie immer wieder ganz lustige Ansätze drin. Ne? Ähm, er hat halt also die Protagonistin, die Regisseurin hat halt genervt, aber die sollte auch nerven. Was versuchst du mir zu, zu <lacht> pantomimen? so
1: aus. Du so <lacht> in die Flasche als dein Mikro sprechen, wenn du die so hältst.
0: Das ist, weil ich ähm, zu viel Cinematic Smash Products <lacht> in letzter Zeit mache. Ne? Da gibt es die berühmten Flaschenmikros.
1: Ja, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Was ist das?
0: Tja, wenn du mal hier was ist denn ein endlich mal als, als Gästin da auftreten würdest, mm. dann wüsstest du das auch. Jedenfalls, äh, die Protagonistin nervt halt unglaublich, aber das ist halt gewollt, das ist halt so Selbstironie und wir haben uns mordsmäßig über die Penisprothese beömmelt. Und ja, das
1: war auch das einzig Gute in dem Film. Nee, es gab schon. Es gab noch was anderes Gutes, Es ja. gab schon,
0: es gab einfach einige gute Szenen und es war der Film hat halt einfach so sein Ziel erreicht, eben. Ach, ich glaube, da gehen wir im Detail noch später drauf ein und da können wir uns dann noch hinreichend streiten. Bis dahin kannst du uns doch mal die Eckdaten verraten, Paula.
1: Der Film erschien im Jahr 2002. Die Regie führte Katharine Breyard. Die folgende Wahnsinnig lange Filmografie aufweist. Im Jahre 1976 schon hat sie Une vraie jeune fille, ein Mädchen, gemacht. Im Jahre 1979 Tapa, Tapage Nocturne. Oh. 1988 Lolita. Lolita 90, ja.
0: Mhm.
1: mhm. Lolita 19.
0: Nee, nee, das ist ja der deutsche Titel Lolita 19. Achso. Französisch ist ja.
1: Achso, stimmt. Transis äh, Fillette. 1991. Schmutziger Engel. Auf Französisch. Sal comme ange. 1996. Eine perfekte Liebe. Parfait, parfait amour. Ausrufezeichen. 1999. Romance XXX. Auf Französisch. Romance, 2001, hat sie gleich zwei Filme gemacht, Amasseur und Meine Schwester, Bref Traversée, kurze Überfahrt, dann, ein Jahr später, Sex is Comedy, deutscher Titel, genau gleich, 2004, Romance 2, Anatomie einer Frau, auf Französisch, Anatomie de l'Enfer, 2007, die letzte Maitresse, auf französisch, une vieille Maitresse, was ein deutlicher Bedeutungsunterschied ist.
0: ein echte ist das, oder?
1: Äh, nee, eine alte Maitresse. Ah. Eine alte Maitresse und die letzte Maitresse. Okay. 2009 hat sie Blaubarts jüngste Frau gemacht. Ähm, das, ist das nicht ein Horrorfilm dann eher? Naja.
0: Das Na, ist so ein Märchenverfilmung. Ach so ja. Mhm. Aber das Märchen ist ziemlicher Horror.
1: Ja, deswegen. 2010 hat sie dann wieder ein Märchen gemacht, Don Röschen. Mhm. La Belle Endormie, die Schlafende Schöne, und dann 2013, den Film Missbrauch, auf Französisch Abus de Faiblesse.
0: Missbrauch der Schwäche oder sowas. Ne?
1: Ich weiß nicht, was Faiblesse ist.
0: Wir kommen auf jeden Fall zu Missbrauch noch. Das ist ein autobiografisches Werk. Mhm. Wer hat denn das Drehbuch geschrieben?
1: Catherine Breillat
0: Oh, sag bloß.
1: In der Besetzung haben wir Anne Pario als Jeanne, das ist die Hauptperson.
0: Mhm. Woher kennt man die denn?
1: La femme Nikita mhm. von Luc Besson. Kennst du den? Nikita?
0: Mhm. Also Nikita ist die, ist ein amerikanisches Remake Nikita, aber mhm. ähm, der Original Französisch von Luc Besson, La femme Nikita... Mhm. Ähm, Ah, ne, die Codename Nina ist, glaube ich, der mm. das amerikanische Remake. Ne, ja,
1: ähm, habe ich beide leider nicht gesehen. Ich habe
0: den sogar schon zweimal gesehen. Manche, ich mochte den auch, ist aber auch echt lange her. Also mindestens mm. 20 Jahre. Würde ich gerne mal wiedersehen. Können wir eigentlich mal auf die Liste Themen schreiben.
1: Der Film ist jedenfalls von 1990. Mm. Dann ist äh, Grégoire Collin auch noch Darsteller.
0: Ne, ist der Darsteller, wird er ja die ganze Zeit nur genannt. Doch, der hat auch einen Namen. Nee, wird nie sein Name genannt. Echt? Er wird immer nur der Darsteller genannt. Oder er. Meistens reden sie noch von ihm. Ja. Na.
1: Heißt er nicht Jacques?
0: Nee, er wird nicht genannt.
1: Na ja, gut. Ich.
0: Vielleicht heißt er auch Pierre.
1: Wahrscheinlich heißt er Pierre.
0: Oder Jacques. Oder François. Ja.
1: Antoine. François. Ja. Ich
0: schätze. Auf François müsste es sein.
1: Mhm. So, dann ähm, hat noch die als Darstellerin, ach, die heißt doch...
0: Françoise.
1: Also, wurde <lacht> gespielt von Roxane Mesquida. Sie hat die Schwester in Meine Schwester gespielt. Mhm. Dann noch Ashley Wenninger als Leo. Leo.
0: Das war der Regieassistent. Der, ja. der.
1: der hat auch eine krasse Rolle. Bart Minema als Kameramann. Mhm. Und dann noch Dominique Colladon als Willi. Wer war Ach, denn Willi?
0: Willi. Ich hatte es aufgeschrieben, bevor wir den Film geguckt haben. Ich weiß auch nicht, mehr, wer Willi war.
1: Vielleicht der äh, Produzent.
0: Möglicherweise. Willi will es wissen.
1: Ähm, das Genre oder der Film wird dem, den Genres Filmpersiflage, Satire und Komödie zugeordnet.
0: Von einer höheren Instanz.
1: Mhm.
0: Ich lasse mich mal herab aus der höheren Distanz die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen.
1: Das ist wirklich einfach. Das kriegt man in drei Sätzen.
0: An, oder willst du es machen? An Jeanne ist Regisseurin und sie möchte eine Sexszene drehen. Also eigentlich möchte sie erstmal einen Film drehen und äh, verschiedene Szenen, aber deren äh, Höhepunkt, <lacht> pun intended, ist eine Sexszene. Und sie hat zu kämpfen mit äh, schlechtem Wetter mit einem äh, Hauptdarsteller, der nicht immer will, was er soll, mit äh, Penisprothesen, mit einer Hauptdarstellerin, die nicht äh, so soll, wie sie soll, äh, nicht oder schlecht. Die, die nicht kann, wie sie soll, genau. Und ähm, ja, sie kann sich dabei aber immer auf ihren... Ähm, Trollen, Kameraassistenten Leo verlassen, äh, nee, Regieassistenten, der eigentlich da quasi äh, die gute Seele am Set ist. Mhm. Und so begleiten wir sie einfach beim Dreh verschiedener Szenen und erleben, was für Komplikationen dabei entstehen können. Und das ganze Thema oder das Leitmotiv ist quasi, wie es im Film gefaked wird. Das ist das eine gute Zusammenfassung?
1: Mhm.
0: Ähm, ganz typisch, mal wieder für einen europäischen Indie-Film ähm, habe ich nicht viel über die Produktion herausfinden können. Stattdessen ähm, ergänzen wir diesen Blocker so also ein bisschen was gibt's, aber das meiste, was jetzt folgt, wird über Katharine Preyard sein, denn ähm, Paula. Ich und Michi in unserer Folge zu ähm, in Clarice Bastards sagten wir alle, die Frau sagt uns ja nichts, aber Paula sagt eben, boah, die hat ja schon lange Filmografie, schon seit den 70ern ist die am Start und entsprechend gibt es da viel zu erzählen und damit äh, fangen wir an mit dem Leben von Catherine Breyer. Der Legende nach hat sie mit zwölf ähm, Ingmar Bergmanns Film Abend der gauklaus aus dem Jahr 1953 gesehen und beschloss, an diesem Abend äh, Autorin und Regisseurin zu werden. Also nicht am Abend der gauklaus sondern als sie den Film gesehen hat. <lacht>
1: Ja, mit 17, fünf Jahre später, zog sie dann auch aus ihrem katholischen Elternhaus aus und ging nach Paris.
0: Genau. Dort studierte sie zunächst Schauspiel am Yves Fure's
1: Studio d'Entraînement de l'Acteur.
0: Gemeinsam mit ihrer Schwester Marie-Hélène Breya. Marie-Hélène Breya.
1: In Paris fing Bréat auch an zu schreiben. Ihr erster Roman war L'Homme facile 1968. Der Roman der 17-Jährigen wird von der französischen Zensur als nicht jugendfrei eingestuft.
0: Da ging es schon los, nicht? Die Autorin schrieb im Laufe der Jahre insgesamt sieben Romane und ein Was? Drama. Viele davon adaptierte sie später selbst für die Leinwand.
1: Ich möchte gerne diesen L'Homme facile lesen. Breillard hatte zusammen mit ihrer Schwester eine kleine Rolle in Der letzte Tango in Paris von Bernardo Bertolucci. Ähm, der Film stammt aus dem Jahr 1972. Und später werden wir nochmal darüber sprechen.
0: Genau. 1976 folgte dann mit Une Frère Fille ihr Regiedebüt. Es war die Verfilmung ihres vierten Romans Le Soupirail. Der Film wurde ebenfalls für nicht jugendfrei erklärt und erhielt keine Kinoveröffentlichung.
1: Nachdem auch Brias' zweiter Film Tapage Nocturen keine Jugendfreigabe erhielt, man müsste es doch mal lernen, ja, <lacht> fand sie keine Geldgeber mehr für ihre Filme und konzentrierte sich fortan aufs Drehbuchschreiben.
0: Ich meine, und genau das ist halt so, in dem, in dem Film Sex Comedy gibt es so eine Szene, wo sie halt irgendwie da äh, im Regiestuhl sieht und dem Kameramann irgendwie anschreit, er soll mehr auf den Penis halten und der Regieassistent verzweifelt halt: Oh nein, Jugendfreigabe. <lacht> halt, da ist halt diese Selbstironie drin, die ich durchaus gelungen fand in dem Film. Als sie 1988 dann wieder die Chance bekam, Francis Friette äh, nicht nur zu schreiben, sondern auch Regie für, äh, bei dem Film zu führen, nutzte sie diese. Der Film wurde ein finanzieller Erfolg und öffnete dadurch die Türen zu Breillards Regiekarriere.
1: 1999 folgte der nächste Skandal mit ihrem Film Romance oder Romans habe ich immer gesagt, in diesem zeigte sie erstmalig in einem Mainstream-Film, der kein Porno ist, einen irrigierten Penis. Castete einen Pornodarsteller und die Schauspielerinnen sollen teilweise unsimulierten Sex vor der Kamera gehabt haben. Mm. Also ohne Prothese.
0: Ja, also nicht nur so getan, sondern echt miteinander geschlafen haben und sie an die Kamera draufgehalten. Mm. Damit löste jahr eine Debatte aus, wo die Grenze zwischen Pornografie und Kunst verläuft. Ihr Standing war mittlerweile aber fest genug, dass dies keine negativen Auswirkungen mehr auf ihre Karriere hatte. Im Gegenteil, nach über 20 Jahren erhielt ihr Debüt Une Frère Genfille, eine Kinoveröffentlichung.
1: Na endlich, ja. Dann folgte im Jahr 2001 ihr größter Erfolg bei der Kritik mit Meine Schwester. Für den Film erhielt sie unter anderem den Manfred Salzgeber Preis, der Berlinale und den France Culture à in Cannes.
0: 2004 erlitt Catherine dann einen Schlaganfall, der einen fünfmonatigen Krankenhausaufenthalt und anschließende Reha nach sich zog.
1: 2007 traf sie den damals wohl schon bekannten Trickbetrüger Christophe Rocancourt, den sie für ihr nächstes Filmprojekt casten wollte. Roconcourt brachte Briard aber dann dazu, ihm im Laufe der nächsten, Jahre, der nächsten anderthalb Jahre insgesamt 678.000 Euro für ein eigenes, angeblich existierendes Drehbuch zu geben, das er verfilmen wollte.
0: 2009 schrieb die Autorin dann den Roman Abus der Faiblesse über ihre Erfahrungen mit Rocancourt. Der Roman, den Roman verfilmte sie dann auch. 2013 im Roman und Film warf sie Rocancourt vor, sie ausgenutzt zu haben, da sie nach ihrem Schlaganfall noch nicht wieder ihre volle Urteilskraft gehabt habe.
1: Es ist sorry, aber die arbeitet mit dem Trick, Trickbetrüger zusammen. <lacht>
0: Es hört sich sehr strange an, aber wenn du das hörst, so, dass sie halt davor vorne einen Schlaganfall hatte und vielleicht tatsächlich nicht so auf der geistigen Höhe war.
1: Ja, aber die hat ihn doch bestimmt gecastet, weil
0: ja, ein ja, er ein Trickbetrug war. irgendwie ist sie da nicht durchgestiegen. Ich meine, der war offensichtlich auch sehr gut in seinem pfad mhm. würde ich mal behaupten. Wie ging es denn weiter, Paula?
1: Naja, also Rocancourt wurde dann 2012 auch wegen Betrugs zu einer Gefängnisstrafe
0: verurteilt. Mhm. Äh, zudem ähm, hält Brea die Professur für Autorenkino an der European Graduate School in der Schweiz. Ja, kommen wir äh, zu Breas Stil.
1: Mhm. Brea wird zur französischen Strömung des Cinema du Corps gezählt. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Filmströmung, die ein sehr körperliches Kino anstrebt und bei der bei dem Nacktheit und Gewalt eine wichtige Rolle spielen.
0: Brias zentrales Motiv ist die weibliche Sexualität, ein Unterthema, zu dem sie dabei immer wieder zurückkehrte, ist die adoleszente Besessenheit vom Verlust der Jungfräulichkeit. Zum Beispiel in Une Fraie Jeune Fille, in *Transis fiet* und in Meine Schwester.
1: Dass sie immer wieder Tabus bricht und vor expliziten Nackt- und Sexszenen nicht zurückschreckt, brachte ihr den Titel Auteur du Porn ein.
0: Wesentlich für Breas Stil ist außerdem, dass sie die sexuellen Begierden und Praktiken ihrer Protagonistinnen zeigt, ohne sie zu verurteilen. Dabei verweigert sie sich stets dem Male Gaze. Es geht ihr um die Psychologie und das Verlangen von Frauen. Nächstes Thema.
1: Brea und MeToo. Also sie sagt immer noch was, ja? Genau. Wie viele französische Filmemacherinnen nahm Brea eine kontroverse Position zur MeToo-Bewegung ein.
0: In einem Interview 2018 griff Breillard Jessica Chastain für ihr Statement zu The Last Tango in Paris an. In dem Film ähm, gibt es eine Szene, in dem Marlon Brando der Schauspielerin Maria Schneider ein Stück Butter anal einführt. Das ist nicht zu sehen im Film, wird aber durch den Kontext klar gemacht. Schneider sagte später, dass die Szene nicht im Drehbuch gestanden habe und sie sich dadurch herabgewürdigt und Zitat, ein bisschen wie von Brando und Bertolucci vergewaltigt gefühlt habe.
1: Und Chastain hatte dann in einem Interview gesagt, dass Last Tango in Paris Paris nie gemacht hätte werden dürfen, da Schneider darin vergewaltigt worden sei. Brea schoss dagegen, Chastain wisse nicht, wovon sie rede. Sie sei im Gegensatz zu Brea schließlich nicht am Set gewesen. Die Szene wäre rein fiktiv gewesen.
0: Mm -hmm. Brea kritisiert weiterhin, dass bei MeToo nicht zwingend ver zwischen verbaler Gewalt und physischer Gewalt unterschieden werde. Für eine 14-Jährige sei es das Gleiche, aber mit 25 oder 30 sollten Frauen gelernt haben, hier zu differenzieren. Äh, Zitat »We have to educate young girls so that they're better equipped to defend themselves« And so they don't feel soiled just because someone said something to them. That's not sufficient. They have to know how to re how to respond. Das hat sie gesagt.
1: Also, so, vielleicht einfach beides richtig?
0: Mm. Komm, diskutieren wir gleich drüber. Ey. Machen wir noch die Geschichte zu Ende. Weil es geht noch, noch härter.
1: Dieselben Leute, die nun für MeToo eintreten hätten auch schon immer Breya und ihre Filme attackiert.
0: Zu guter Letzt bezeichnete Breya Asia-Agento als Verräterin. Die Schauspielerin Agento hatte Harvey Weinstein bezichtet, sie bezichtigt, sie vergewaltigt zu haben. Breya sagte, sie glaube Agento nicht.
1: I don't believe Asia, if there's anyone capable of defending herself who's not timid about sex who does it a lot and has lots and lots of desire for both men and women it's her so i don't believe asia
0: brea meinte sie glaube dass die italienerin das gesagt habe weil sie verbittert sei dass weinstein ihr nicht zu einer großen hollywood karriere verholfen habe
1: Brea bedauerte den fall von weinstein der ein größerer förderer nee, ein großer förderer des europäischen kinos gewesen sei
0: mm. Da gibt es jetzt noch neuere Entwicklungen. Also es gab einmal noch nochmal, ähm, Agento hat da auf Twitter zurückgeschossen, ähm, aber das endet, also das war so irgendwie so dreckige Wäsche, waschen Einerseits äh, berechtigt, zumindest hat sie jahr vorgeworfen, dass sie die äh, damals irgendwie von Agento verlangt habe, dass sie krank schauspielere, obwohl sie dann tatsächlich irgendwie so krank wurde, dass sie ins Krankenhaus musste. Um, als sie als sie die letzte Metress mit ihr gedreht hat und andererseits warf sie Brayard, ähm vor, dass sie mal mit einem Typen zusammengearbeitet habe äh, ein Drehbuch für den geschrieben, der dann Regie geführt hat, der, der dann auch hier im Zuge von MeToo ähm, hier äh, quasi Sex mit oder Missbrauch von minderjährigen Frauen äh, vorgeworfen bekommen hatte und der sich dann auch äh, der dann auch Suizid begangen hatte im Zuge dieser Vorwürfe und zu guter Letzt, äh, vor jetzt ganz aktuell zwei oder drei Tagen kam heraus, dass äh, Argento selbst einem äh, minderjährigen Mann äh, irgendwie einen außergerichtlichen Vergleich mit dem hatte, weil der ihr vorgeworfen hatte, sie sexuell genötigt zu haben. Ähm,
1: das gibt es auch, ja.
0: Anscheinend. So rum. Mhm. Äh, ich finde es trotzdem Unglaublich schwierig von Preja, weil das so diese, also diese, diese Vorfälle mit Asia Gento, was sie halt Harry Weinstein vorwirft, das ist irgendwie aus den 90 oder so, da war sie halt irgendwie ein ganz jung, Blutjungsding, Ding, so Anfang 20. Und, äh, was halt Priya hier macht, ist so klassisches slut also so, die treibt's doch eh mit jedem, die kann nicht vergewaltigt worden sein. Und das finde ich halt echt problematisch.
1: Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich mit vielen Leuten schlafe und ähm, da allgemein großes Interesse habe, heißt es noch lange nicht, dass das, wie dass ich das mit jedem möchte. Und wenn es dann halt mal jemanden gibt, mit dem ich das nicht machen möchte, dann ist das halt auch mein gutes Recht, auch wenn ich es sonst ganz wild treibe. Deswegen hm. finde ich, das ist überhaupt kein Argument.
0: Hm. Und was sagst du zu dieser Kritik von MeToo quasi, dass die übertreiben?
1: Das finde ich nicht übertrieben. Also da gibt es bestimmt doch welche, die dabei sind, die ähm, die lügen, um sich da irgendwelche Vorteile zu verschaffen oder um hm. jemanden fertig zu machen. Das glaube ich wohl auch. Sind halt auch, auch Frauen, sind auch nur Menschen, ja. Hm. Aber
0: ähm, ich glaube, es ist ein anderes. Also das Argument ist, ein, das hm. ist so auch äh, Kathrin Neuf hatte sich da auch so hervorgetan mit so einem jetzt seid doch mal locker Statement. Das ist mehr so, ein, die Sichtweise ist mehr so, das sind halt so diese Frauen, die die äh, sexuelle Revolution mit vorangetrieben und ausgelöst haben. Und die äh, befürchten jetzt so eine Gegenbewegung, dass sie halt so sagen, es kommt so eine neue Brüderie, während halt äh, wir halt dafür hart kämpfen mussten, dass man Sex haben kann mit wem man möchte und außerhalb der Ehe und so weiter äh, kommt jetzt ihr und äh, ihr habt halt nicht nur irgendwie Vergewaltigungsvorwürfe, sondern auch, äh, da hat mal jemand was Blödes zu mir gesagt. Das ist so das, das was sie an dieser ganzen Bewegung halt kritisieren und dass sie halt äh, irgendwie befürchten, dass wir dadurch halt in so ein neues, quasi viktorianisches Zeitalter hineinfließen, wo halt äh, man sich nicht mehr frei äußern dürfe und nicht mehr irgendwie sexuell äh, ausleben können.
1: Ja, das Problem ist ja, dass es einseitig ist. Mhm. Das ist ja immer, ähm, dass die Sprüche immer von Männern gegenüber Frauen geäußert werden und immer von jemandem, der eine gewisse, eine höhere Position hat, hm. zu jemandem, der eine eher abhängige Position hat. Das ist das Problem.
0: Ich sehe da auch ein absolutes Machtgefälle hier. Was halt hauptsächlich, also auch da glaube ich halt, es gibt durchaus irgendwie, irgendwie... Ähm, ähm, auch halt AktivistInnen, die es möglicherweise übertreiben. So möchte ich aber auch gar kein Urteil fällen. Es ist halt nur, äh, gerade solche Bewegungen wie MeToo und damals Aufschrei, die zeigen halt einfach, dass es ein systemisches Problem ist, einfach in der äh, unglaublichen Menge, in der das vorkommt. halt, Dass jede Frau von Erfahrungen zu berichten hat, wo sie halt von Männern angegangen wurde oder in irgendeiner Form unangebracht, äh, ja, nicht nur vergewaltigt, nicht nur angefasst, sondern eben auch in Situationen gebracht wurde, wo sie halt einfach sexuell in die Defensive getränkt wurde. Ja,
1: und dass halt Männer sich trauen, Dinge zu Frauen zu sagen, die andersrum überhaupt nicht möglich wären. Hm.
0: Ja, absolut. Es
1: kennen halt tatsächlich Frauen, die überhaupt kein Problem sehen, ja, die irgendwie ähm, überhaupt kein notwendig, also die, die denken hier, wir in Deutschland würden Gleich, Geschlechter gleichberechtigt leben, ja dass eben ähm, die, die, die die erkennen dieses Problem einfach nicht, ja, und mhm. das finde ich das finde ich halt auch irgendwie echt schwierig, ja, wenn also es ist ja, es ist ja okay, wenn man irgendwie zufrieden ist mit dem, was man hat und glücklich lebt und so, aber wenn man wenn man als Betroffene das Problem nicht sieht, das ist dann halt echt ein schwerer Kampf.
0: Ja, da kommt ja immer oft so so What about also ähm, dieses ähm, ja, ja okay, vielleicht ist hier nicht alles toll, aber was sind mit den Frauen im Iran, die ein Kopftuch tragen müssen? Das ist mhm. ja immer dieses Argument, was da kommt. Aber ich denke auch, dass dieses Argument jetzt von Preah nochmal eine andere Variation ist, also ganz ganz Entscheidend ist halt dieses so, das sind die gleichen Leute, die auch mich schon immer attackiert haben, so, weißt du, mhm. die hatte halt ihr ganzes Leben lang sich mit Leuten auseinandersetzen müssen, ähm, die Sex als was Schmutziges ansahen, mhm. Und äh, halt ihre Filme, wo es halt um Sex geht und wo expliziter Sex gezeigt wird, eben verurteilt haben und dafür halt gesorgt haben, dass die nicht zu zeigen, äh, nicht gezeigt werden. Und ähm, ich glaube, sie, sie ist halt auch Feministin. Also sie, sie spricht dann halt auch immer von viel von äh, Macht, äh, männlicher Macht und so. Und wie die halt, äh, sie versucht mit ihren Filmen quasi darzustellen und so. Also jetzt in diesem, meine Schwester, da, da geht es halt darum, wie eben die große Schwester ähm, von so einer Urlaubsliebe, einem wesentlich älteren äh, Mann, so halt einem Studenten und sie ist halt Schülerin, so äh, zum ersten Mal genötigt wird. Und sie zeigt halt da einfach so diese ganzen, äh, ja, wie er hier halt quasi Honig ums, um, ums Maul, mm. um den Mund schmiert. In den Bart. So oder so. Äh, dass dass sie halt irgendwann einfach einwillig mit ihm zu schlafen, so an dem er halt einfach, wo du als älterer Mensch, wenn du das anguckst, es ist sehr effektiv, weil du, du halt genau dir vorstellen kannst, dass sowas mit so einer Teenagerin genauso laufen kann. Sonst, oh, das machen doch alles so, und wenn du das nicht machst, dann liebst du mich nicht echt und so. Er sie halt da die ganze Zeit belabert und ähm, sie damit natürlich eindeutig, aber halt auch so diese, diese männliche, ähm, Machtposition und dieses was sich junge Frauen da, was dem was sie da ausgeliefert sind quasi ähm, das vorführt aber zugleich wie gesagt wurde sie halt immer wieder angegriffen wahrscheinlich auch von Frauen und Männern gleichermaßen für ihre sexuell expliziten Filme und findet halt so eine äh, Überkompensation quasi statt, dass sie halt eine Bewegung, die sich gegen sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt und sexuellen Macht äh, richtet, dass sie die halt in den gleichen Top wirft wie halt solche brüden Bewegungen irgendwie, die ihr äh, vorwerfen, dass sie halt Sex zeigt in ihren Filmen.
1: Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kenne ja die Frau auch nicht, aber ich finde nicht, dass also ich, theoretisch müsste könnte man ja eher meinen, dass sie ähm, auf der gleichen Seite stehen. Hm. Ja. ja. Also ich verstehe nicht, wie man als Frau ein Problem mit MeToo haben kann.
0: Ja, das habe ich ja jetzt irgendwie mehrfach, also mich versucht in sie hineinzudenken, ja. weil ich halt glaube, dass sie, sie Angst hat vor so einer neuen Brüderie. Das ist jedenfalls ein ziemlich aber häufiges was Argument, was man halt, auch dann in das so... Das darf man
1: halt auch echt nicht für, ja. für Vision also, ähm, Eine Vergewaltigung und Missbrauch ist kein Sex. Also Sex ist was Schönes, ja, und es ist ähm, eine ähnliche Handlung, aber es ist eine Handlung, die höchstens für eine Person schön ist, wenn es ein Missbrauch oder eine Vergewaltigung ist. Mhm. Ich finde es find halt auch echt dann so ein bisschen mhm. dumm, dass man da kein anderes Wort für gefunden hat oder hat man ja eigentlich. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist, ist ähm, ein, ein, eine schöne körperliche Sache und das andere ist ein Verbrechen. Ja, deswegen finde ich, dass man, also ich verstehe die Preja da nicht. Also kann ich mich nicht reindenken, will ich mich nicht reindenken.
0: Gut, dann kommen wir doch mal wieder zu was Positivem und den spärlichen... Fun Facts, die ich zur Produktion unseres Films mhm. Sex is Comedy heißt er immerhin, ähm, gefunden habe. Äh, Bria's Motivation für Sex is Comedy war zum Kern dessen zu gelangen, was es bedeutet, einen Film zu machen. Sie wollte die Oberflächlichkeit überwinden, äh, die gewöhnlicherweise Making-Offs haben.
1: Ja, das ist ihr gelungen. Mhm. <lacht> Ähm, entsprechend ist Sex Comedy eine Mischung aus Selbstporträt und Drehbericht, basierend auf dem Dreharbeiten zu Meine Schwester.
0: Beispielsweise ähm, ist der vermeintliche Sommerstrand, an dem es in Wirklichkeit saukalt ist, eine Situation, die Prejas, äh, die Prejas Team beim Dreh von Meine Schwester genauso erlebt hatte.
1: Und der Höhepunkt von Sexes is Comedy ist das Nachstellen einer Szene aus Meine Schwester. Und wie sich die Dreharbeiten dieser Szene im Jahr zuvor angespielt, nee, abgespielt hatten. Roxanne Miskida spielt sich dabei selbst, wie sie damals versucht habe, die Schwester in Meine Schwester zu spielen.
0: Genauso sind auch viele Statisten tatsächliche Crewmitglieder gewesen, die sonst hinter der Kamera stehen und nicht wie hier davor. Das war unsere äh, Auseinandersetzung mit Katharine Préjar und den, ja, Produktionsbedingungen von Sex is Comedy kommen wir zum Film erzählen. Und hier haben wir einen Film, wo wir ganz exzellent mit der ersten Szene einsteigen können. Nämlich, was sehen wir denn da?
1: Wir haben es zweimal gesehen, oder?
0: Genau, wir haben. Irgendwie, oder? Nee, das, ich das, weiß war, es nicht das mehr. war so ein Ausschnitt, das war irgendwie der Trailer, aber es nee, war irgendwie so eine Probeszene. Wir haben irgendwo falsch gedrückt auf Amazon und plötzlich zeigte uns das irgendwie die erste Szene und brach dann ab. Aber halt auch nicht die komplette erste Szene, sondern irgendwie ausschnittsweise. Und dann haben wir die nochmal richtig geguckt. Wir sehen Menschen äh, am Strand, die eben den Sommer äh, gaukeln müssen.
1: Aber das war nicht das Erste, was... Ja, wir sind sehen ganz am finde. Anfang
0: noch irgendwie die, die wieder in den Trailern in der Maske sitzen und so. Aber dann geht es ja sofort raus. Und dann geht es äh, hauptsächlich, ähm, geht es halt dann darum, wie die da am Strand sind und diese Szene drehen. Und es ist sau kalt. Und ähm, ja, die Statisten irgendwie weigern sich, die äh, warmen Klamotten auszuziehen, weil sie da halt in Badehose rumrennen sollen, mhm. bis dann halt die Regisseurin Jeanne äh, einen Rappel kriegt und sie quasi alle davon scheucht, weil, weil sie nicht machen, was sie sagen. Und dann halt nur noch äh, der Schauspieler und die Schauspielerin da in Bade Klamotten am Strand liegen und immer wenn Drehbrausen sind, wickeln sie sich in ganz dicke Federbetten ein, weil es halt so arschkalt da ist und die Regisseurin sitzt da nur irgendwie mit dem Schal um den Mund, weil es so kalt ist, aber sie tun so, als wäre Sommer. Und ich finde es halt wunderschön, weil das halt eben dieses... Äh, wenn es halt im ganzen Film nur darum geht, es vorzugaukeln. Und eigentlich mhm. steht halt S für Sex, aber halt hier wird halt dann einfach eine wunderschöne Metapher genommen, indem sie halt von Anfang an klammert so, hey Leute, Film ist nie Realität, sondern es ist alles gefaked Und wenn ihr einen wunderschönen Sommertag am Strand im Film sieht, dann war es in Wirklichkeit vielleicht hier bitterkalt und alle haben total gelitten. Und damit bringt sie halt irgendwie so ihre Kernaussage, was der ganze Film ähm, ja, am Ende aussagen möchte. Das, das bringt sie in der allerersten Szene äh, äh, gleich mit, nem, mit einer wunderschönen Metapher auf, auf die Leinwand. Und damit hat sie irgendwie so das Beste erreicht, was eine erste Szene erreichen kann, finde ich.
1: Also ich finde, ähm, das ist so... Eben einer der beiden Pluspunkte an dem Film, dass man so einen tiefen Einblick in Dreharbeiten erhält. Mhm. Ja. Ähm, wie das da alles zugeht und das ist eben, also mir hat es total das sowieso wenig vorhandene Interesse ähm, äh, Schauspielern genommen. <lacht> Weil das ist einfach das ist einfach nur ätzend. Ja. Mhm. So so allein, die, also die, dieser, dieser ganze Stress, der da schon irgendwie entsteht, bei dem, dass man da auf Knopfdruck irgendwie reagieren muss und, und dann erstmal halt vor
0: allen Dingen voll lange warten. Also, das hat der Film auch gut klar gemacht, wie, dass diese ganze Crew immer nur rumsteht und wartet und wartet, bis halt alles fertig ist. So erstmal die Kulisse fertig ist, dann die Regisseurin und ihr Assistent stundenlang sich überlegen, wie sie jetzt die Szene machen, mit dem Kameramann das durchquatschen und dann müssen sie plötzlich ganz schnell springen.
1: Ja, das wirkte echt unprofessionell. Ne?
0: Nee, ich glaube aber, das ist Filme machen. Ich glaube, Kann das sein so auch was so gelesen habe, ähm, hat das der Film in der den Aspekt, glaube ich, echt gut rübergebracht.
1: Also das war echt interessant. Das muss ich schon sagen. Ne? Ja, und dann war ähm, aber sie, die Jeanne, die Regisseurin, war halt super anstrengend, <lacht> ja, aber gleichzeitig waren tatsächlich auch ihre Schäfchen, die, die Darsteller sehr anstrengend, ja, mhm. und wenn die gebockt haben, dann hat sie halt zu ihrem Assistenten gesagt, was sie wirklich denkt, und das ist eine kurze Zeit später, aber dann halt zu den Darstellern hingegangen und war ganz einfühlsam und hat sie halt, ähm, Labern. sehr mütterlich war sie dann von dem überzeugt, was sie tun sollten und mhm. hat ja dann auch ganz gut gemacht.
0: Na, du hast vorhin gesagt, es gab keinen Sympathieträger, aber der Kameraassistent, der war doch total so der, ja, okay. die gute Seele. Das war ja eigentlich so die Mutter ja, das am war Set. Der Arsch, einfach. Was? Ja, ja, aber das war trotzdem der, der sowohl Jan als auch alle anderen immer quasi bei Laune gehalten hat und immer irgendwie so der Liebe für alle war.
1: na ja, der hat aber auch gemotzt.
0: Ja aber, ja, aber halt, also der, der war halt das war überhaupt von der einzige. Nicht, der war nicht günstige, ja, im genau. Gegensatz zu allen anderen. Und das ist auch so, so, auch wieder so eine Gender-Swap-Rolle quasi, dass er ja halt quasi erst der Mann, der Assistent hm. von einer Frau und er hat irgendwie die ganze Zeit so äh, klischeemäßig weibliche Tugenden gezeigt.
1: Ja, er musste ja auch immer
0: die Frau spielen. Genau, genau, <lacht> wenn sie wenn dann sie geprobt, äh, haben. Wenn sie geprobt haben ähm, und sie sich überlegt haben, wie sie jetzt eine Szene inszenieren, dann musste er immer die Rolle der Frau einnehmen und sie hat die Rolle des Mannes eingenommen.
1: Hm. Ja, also das, wie gesagt, das war halt schon ziemlich interessant und auch aufschlussreich. Ähm, was aber anstrengend war, waren ihre Gespräche über ihre Arbeit und über die die Darsteller, wie sie eigentlich hassen und wie sie sie hasst und das war wirklich, ich habe da gar nicht zugehört, weil <lacht> das hat echt genervt einen so nur ja. Ja. Und die hat halt den armen Leo wirklich Tag und Nacht voll gequatscht mit ihrem Scheiß. Der konnte wirklich gar nichts sagen, außer ja du hast zu recht und ja du Arme.
0: Und das finde ich, das finde ich aber lustig, weil einerseits ist es halt schon auch so ein ähm, glaube ich, gutes Maß an Selbstironie, dass sie halt ja einfach Jan ist ja Stand-in für Brea und dass sie halt sich da selbst auf die Schuppe nimmt, aber zugleich ist es halt von den Filmen, ich habe halt irgendwie jetzt drei Brea-Filme angefangen, äh, drei Brea-Filme geguckt und äh, die letzte Mätresse habe ich angefangen und ist halt echt nicht mehr ausgehalten und nicht zu Ende geguckt. Und es ist halt tatsächlich in all ihren Filmen so, dass sie halt so super prätentiösen Scheiß die ganze Zeit ihre Protagonisten von sich geben lässt in Romance, diesem äh, Skandalfilm. Mhm. Der Sex ist überhaupt nicht irgendwie in irgendeiner Form erotisch, sondern es die ganze Zeit genervt von den Leuten, die halt so pseudo-intellektuellen Scheiße über Sex erzählen und was er wirklich bedeutet. Und und ah, so, so, das hat mich halt in all den Filmen sehr, sehr genervt. Meine Schwester war, ist, mit meiner Schwester habe ich auch große Probleme auf ganz andere Art, aber äh, der war tatsächlich inszenatorisch der beste Film, aber den, den Rest nicht not my cup of tea. Mhm. Und äh, das ist hier halt auch dass ihr das so einerseits ein bisschen durch den Kakao zieht, aber halt auch dir die ganze Zeit irgendwie so vorgibt, was du zu denken hast. Also es ist so da wünschst du dir mal ein bisschen mehr Subtilität, findest du nicht? Tja, ich weiß nicht, er hat immer
1: so der hat immer gleich so eine große Philosophie draus gemacht, aus dem wie sie sich gegenüber Darstellern verhalten muss und wie die sich ihr gegenüber verhalten und das war irgendwie so ja, mega anstrengend. Irgendwie. Ja.
0: Dann kommen wir mal ähm, zu einer Szene, die ich ja gar nicht verstanden habe, wo sie sich aufregte, dass der Protagonist seinen Charme verschwende. Nein. Weil die halt mhm. ja immer mit den ganzen äh, Leuten, also der hat sie halt immer total gut mit den ganzen Arbeitern am Set verstanden und hat mhm. halt mit denen immer Witze gemacht und sie hat sich aufgeregt, er würde seinen Charme an die verschwenden und dadurch hätte er nicht genug Charme übrig mhm. für halt die Darstellerin und das würde dann dazu führen, dass eben die Szenen schlecht werden. Aber das that is not how this works. Also mhm. wenn du kannst ja, also, das ist ja nicht so, als wäre das irgendwie eine limitierte Ressource, dein Charme, sondern das Problem war halt, dass es zwischen den beiden halt keine Chemie gab, aber das... Eine ändert doch überhaupt nichts daran, ob der sich mit anderen Leuten gut versteht.
1: Ja, es hat sie halt geärgert.
0: Ja, da muss sie doch anders mhm. rangehen, als jetzt ihm irgendwie zu verbieten, dass er sich jetzt irgendwie gut mit den Beleuchtern unterhält. So, weil das wird ihn doch bestimmt nicht irgendwie zu einem besseren Schauspieler machen.
1: Ja, weil sie halt glaubt, dass es gefakt ist.
0: Ja, warum? Aber, aber so, also, ja, ja. das ist mir auch... also Selbst wenn es gefakt ist, das hat halt überhaupt nichts damit zu tun, dass sie da einen Schauspieler und eine Schauspielerin hat, die nicht miteinander klarkommen. Da ja. muss sie halt irgendwie ihre Energie drauf verwenden und nicht, ob der sich jetzt mit dem Bühnenbildner und der Beleuchterin versteht.
1: Ja, sie hat sich halt geärgert, weil sie halt gesehen hat, dass er mit anderen... Personen eben diese diese Vibes ausgestrahlt hat, die sie sich halt für den Film gewünscht hätte. Und da hatte er sie halt nicht. Mhm. Da hat er es nicht geschafft. Mhm. sie war nicht da. Und da hat sie sich drüber geärgert. Das war wahrscheinlich irrational, mhm. dass sie deswegen so sauer geworden ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Was ich ganz schön fand, als sie dann... Im, ja, den fand ich auch echt schön. Aber in dem... In, als sie in den Drehort innen kommen da steht sie mal irgendwie an der Kaffeemaschine und während die Kaffeemaschine läuft, können sie sich nicht unterhalten, weil die so laut ist. Das fand ich auch. Das fand ich auch da dachte ich, okay, das ist ein Film, der ist hier total realistisch.
0: Ja, okay. Ähm, wir kommen nochmal zur Penisprothese. Da haben wir sehr gelacht. Warum?
1: Weil sie sich letztendlich für die Größte entschieden haben.
0: Nicht nur das. Der äh, Schauspieler äh, hat sie dann halt auch getragen und er hat sie immer so getragen, dass sie vorne aus seinem Bademantel rausragt und so. Mhm. Stolzierte er da über das Set. Das war, war schon, schon
1: ziemlich dämlich. Ist.
0: Ja, das war schon ziemlich lustig auch irgendwie. Und dann äh, haben wir noch einen, also dann, dann am Ende drehen sie aber dann irgendwie ihre Sexszene tatsächlich und sie ist auch äh, nach all den Kämpfen sehr intensiv. Ja, sie sind auch gut drauf vorbereitet.
1: Also mhm. er zum Beispiel... Hat auch nichts gegessen vorher, damit er sich leicht fühlt.
0: <lacht> ja, aber ich glaube tatsächlich, dass...
1: Der hat, durfte auch seine Socken anbehalten.
0: Dass es Schauspieler dass das gibt, die so sind. Ich glaube, das sind nicht alles immer rationale Menschen. So Künstler. Ja, das ist ja schon
1: rational.
0: Was, denn sich leicht fühlen wenn nichts
1: gegessen Also wenn du viel gegessen hast, dann fühlst du dich nicht mehr voll und dann fühlst du dich auch dick und dann... Willst du vielleicht keine Sexszenen Das kann ich schon, das kann ich nachvollziehen. Okay,
0: naja, aber, aber es ist, also die Szene, die sie dann drehen, ist tatsächlich sehr intensiv und äh, das fand ich dann auch nochmal so ein einfach inszenatorisch extrem guten Moment, wo dann halt das, sie äh, vorbei ist, sie ruft Cut und dann siehst du halt den Kameramann und der der seufzt so so pff, also der also das war falsch, also der ist so der Die sind ist, weil, angespannt gewesen. Ja, nicht nur das, aber er ist halt auch so er ist sich in dem Moment nicht sicher, ob das, was er hier gerade gemacht hat, richtig war. Quasi also er übernimmt so unsere Funktion als ähm, äh, Zuschauer, wo wir halt ja dann da die Protagonistin gesehen hat, die da eben, ja, so also diese, diese Szene spielt, wo sie halt nicht so wirklich begeistert ist von dem Sex. Und ähm, der ähm, Kameramann eben dann nur so ein Stöhnen hat, was halt so zeigt, so wo er nicht so wirklich einverstanden mit ist, was die Regisseurin da gerade ihn hat filmen lassen. Das kommt so sehr, also wie gesagt, er sagt nicht ein Wort, aber trotzdem kommt es dadurch heraus. Das fand ich sehr stark.
1: Also ich habe das so gesehen, dass die alle echt ergriffen waren von der Szene, weil die überzeugend war und es hat auch alle ziemlich hart fanden, ja, was sie da ich, ja. gesehen haben, ja.
0: Ja. Aber dass halt dieser, dieser, der Kameramann quasi nur mit so einem Stöhnen klar macht, mhm. dass er es eben so hart fand und dass er sich nicht ganz sicher ist, ob er es wirklich gut findet. So, dass, das kam durch den Tonfall da irgendwie heraus. Das äh, hat er quasi klar gemacht und das hat sie, hat halt er, echt gut eingefangen. Und damit ja nochmal so ein aber nochmal so ein ambivalentes Bild ihrer eigenen persönlichen Filmkunst gezeigt und dass die halt quasi nicht für jeden was ist und dass die halt kritikwürdig ist und und angreifbar. Verstehst? Ja, also ich
1: finde tatsächlich die letzte Szene auch echt problematisch. Ich verstehe sie auch nicht ganz. Inwiefern? Also ähm, irgendwie es geht ja die ganze Zeit es, es geht ja wohl irgendwie darum, dass die ähm die, die die Darstellerin also die weibliche Hauptperson, dass sie halt irgendwie diesen Sex haben möchte, aber auch Angst davor hat, ja. wie alle jungen Mädchen.
0: Genau, das ist ja das, was ich vorhin sagte, und diese, dass, diese dass sie ihn Besessenheit. Abwehrt,
1: aber trotzdem verlangen nach ihm hat, mhm. so, ja. So, das ist dann eigentlich also so ist der, der Fall schon mal klar, ja irgendwie der innere Konflikt, den das Mädchen auch austrägt und so. Aber dann, also das, das Ende ist ja, dass sie, ähm, ach, ich weiß, nee, also er hat ihr wohl vorgeschlagen, dass sie ihre Jungfräulichkeit wieder behalten könnte, wenn sie es anal machen. Mhm. Und sie sagt dann, ach, wie, äh, das machen alle Mädchen so, das ist ja ekelhaft. Und daraufhin trinkt er dann in sie ein. Mhm. Und sie weint halt dann, deswegen währenddessen und mhm. das finde ich halt irgendwie ist halt nicht so ein schönes Ende, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, Weil aber sie also das wollte halt
1: das ja offensichtlich nicht. Und die ja. Regisseurin hat uns aber auch die ganze Zeit äh, dagegen erzählt, dass das Mädchen sich nur ein bisschen ziert, wie alle jungen Mädchen das ja machen. Dass ja, das ja aber er, er macht ja
0: dann nochmal was ganz anderes mit ihr, als sie erwartet hat. Und das also das ist halt genau also eine Szene aus Meiner Schwester. Ja, aber sollten wir das Schwester. jetzt irgendwie schön finden? Nee, eben nicht. Oder? Nein, eben nicht. Also in, das ist eben dieses, das steht halt im Kontext von Meiner Schwester. Und in Meiner Schwester war das ganz klar so geframed, dass der Typ ein Arschloch ist, der da das junge Mädchen einfach ausnutzt, indem er seine äh, größere sexuelle und Lebenserfahrung äh, benutzt, mhm. um ihr halt die ganze Zeit irgendeinen Scheiß einzureden, damit sie endlich mit ihm schläft. So, oder Damit er zum Schuss kommt. Hm. So, und das ist das ganz große Thema in meiner Schwester. Aber jetzt haben wir hier einfach einen Meta-Film dazu. Es geht ja gar nicht konkret darum, dass das wirklich passiert, sondern es geht ja darum, dass diese Szene gedreht werden soll. Hm. Das kriegen wir jetzt gezeigt. Und jetzt geht es ja einfach nur darin darum, wie halt die verschiedenen Beteiligten an dieser Szene darauf reagieren. Und da haben halt eben die Schauspielerin, die hat sich irgendwie selbst ganz lange ziert.
1: Ja, das war, dass wir. Ähm, das Interessante daran ist, dass sie ja angeblich auch nicht wusste, dass, dass es eine Nacktszene geben genau. wird. Oder eine Sexszene, in der sie nackt ist. so. Mhm. Und dass der, der Jeanne einfach egal ist.
0: Ja. Das hätte nicht im Vertrag gestanden, mhm. wird er die ganze Zeit. Und. Ähm, dass sie dann aber am Ende, und wie wir auch vorhin schon sagten, dass halt irgendwie sie da auch die ganze Zeit als schlechte Schauspielerin gebrannt markt wird, aber dann am Ende ja trotzdem so eine überzeugende Performance bringt, ähm, dass halt sogar der Kameramann äh, stöhnen muss und äh, halt fix und fertig ist quasi. Ja, also ich fand, die Szene, also gerade die Szene fand ich schon intensiv und jetzt nicht unbedingt der schlechteste Moment des Films, gerade weil er dich so ambivalent zurücklässt. Mh, lass uns mal über den Titel reden. Warum hm. heißt der Film Sex is Comedy? Weil eine wirklich Komödie ist es nicht.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen albern, dieses Drumherum, was sie da alles, was sie da alles aufbauen für diese eine Szene. Mhm. Das für eine Arbeit ist vor allem für die Regisseurin, die dazu zu bringen. So, Im bin.
0: Sinne von Sex ist lächerlich. Sex im, im Film ist lächerlich. So.
1: Ja, lächerlich weiß ich jetzt nicht. Ob das jetzt...
0: Oder albern hast du es ja jetzt genannt. Ich dachte mir auch irgendwie, dass wieder diesen diesen Aspekt des Fakens, dass der da halt drin steckt, dass halt Komödien ähm, genau wie halt Sexfilme, ja Situationen vorgaukeln, die nicht wirklich so sind um halt einerseits halt Erotik zu erzeugen und bei einem anderen halt Humor. Hm. Weißt du? Also jetzt speziell bei Slapstick ist es ja nicht wirklich so, dass die Schauspieler da irgendwie zufällig über eine Bananenschale fallen, sondern, sondern das wird ja einfach gefaked. Bananenschalen
1: halt. sind so gefährlich.
0: Ja, ja, aber es passiert ja nicht wirklich, sondern es wird ja so vorgetäuscht, dass der Schauspieler jetzt hinfällt und das, dann lachen wir und Genauso ist es beim Sex. Da wird ja nicht wirklich Sex gehabt, sondern es wird so vorgetäuscht und ähm, dann äh, sind die Zuschauer erotisch in irgendeiner Form angesprochen. Und so hatte ich gedacht, dass da irgendwie diese Nuance vielleicht noch in diesem Titel drin steckt, dass sie das so gleichsetzt. Ja?
1: Ich weiß nicht, das einzige Komödienhafte, was ich da gesehen habe, war tatsächlich dieses Gefasel von Jan hm. und die Penisprothese. <lacht>
0: Die, ich glaube auch die Penisprothese war so eine ähm, ganz starke Anspielung auf eben diesen irrigierten Penis in Not in Romance, wo sie vielleicht ihr und sogar zu verstehen gegeben hat, weil das war ja das ganze Thema des Films, dass das gar nicht so real ist, wie es vielleicht wirkt. Also dass eben diese Gerüchte, das, also, dass man da vermeintlich den ersten erregierten Penis auf der Leinwand gesehen hat und die Gerüchte, die hätten da echten Sex gehabt. Das ist ja vielleicht alles gar nicht stimmt, sondern dass es das halt einfach im Rahmen ihres Rufes so entwickelt hat und sie uns hier halt einmal zeigt, wie so eine Sexszene wirklich abläuft. Sondern der Typ, der kriegt halt einfach einen Plastikpenis übergestülpt oder Gummi.
1: Ja, aber total lustig auch. Was es da noch für Probleme mit Garten?
0: <lacht> ja, erzähl mal.
1: Das kann ich gar nicht. Weiß ich gar nicht mehr so das genau, aber war das, das, der, der Maskenbildner, der hatte Probleme, das Ding so zu bauen, dass es auch wirklich steht.
0: Genau, und dann hat er Probleme, es zu befestigen. Und irgendwelche dann,
1: anatomischen Besonderheiten des genau, Schauspielers. der Schauspieler
0: hatte einen schiefen hm. und sie wollten einen Graden haben und deswegen gab es da Probleme, aber dann gab es Probleme auch, dass er den Draht mit schamhahn abdecken musste und so ein Kram. Und der Schauspieler hat sich dann wieder geziert, dass er es nicht gewohnt ist, dass ein Mann an ihm rumfummelt. Also war dann halt wieder da so ein homophober Einschlag drin. Und es war schon durchaus amüsant. Ja ähm... Warte mal, einen kurzen Blick in meine Notizen. das ist ja nicht homophob. Naja, er hat schon so einen Spruch so, ich bin es nicht gewohnt, dass Männer an mir rumfummeln.
1: Ja, aber das ist doch was, naja, egal, aber ja, ja, das ja, ist ja vielleicht klar. was, was also, man auch nicht so gerne von einer Frau als heterosexueller Mann machen, machen lassen möchte, aber.
0: Ja, das, ja, aber das hat er, genau, er hat ja genau das Gegenteil behauptet. Ja. Dann verstehe ich deinen Einwurf. Ich
1: verstehe es auch nicht. Okay.
0: Nee, aber es war auch vieles in dem Film. Äh,
1: Unverständlich. Genau.
0: Hast du noch was inhaltlich? Wir sind in die Frauenrollen, in dem Film?
1: Mm, Ja, also die sind natürlich okay, aber ich meine, Jan ist die, die Chefin von dem Ganzen. Mm. Also
0: es wird auch immer wieder thematisiert, dass sie durchaus manchmal so Autoritätsprobleme hat. Also einfach. Probleme? Ja.
1: Kontrollzwang das, hat sie.
0: Ja, sie hat einen Kontrollzwang, aber es ist auch so, dass manchmal so durchkommt, dass irgendwie jetzt besonders halt der Schauspieler so ein bisschen unwillig ist, auf sie zu hören. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich mit ihrem Geschlecht zusammenhängt oder ob das einfach nur ein Prottel ist.
1: Ja, sie hat wickelt den ja immer um den kleinen Finger.
0: Ja. Ich hatte so haben die eigentlich Ar
1: was miteinander? Genau, ich habe so
0: mehrere Artikel gelesen, die da irgendwie eine Beziehung reingelesen haben, aber man sieht das nicht explizit, sondern
1: Ja, aber das sagt ja doch auch irgendwie, aber ja, wenn der Film vorbei ist, dann ist es mit uns auch vorbei.
0: Ja, aber das ist halt nur so ein Satz und da weiß man halt nicht, ob die wirklich jetzt irgendwie was miteinander am Laufen haben oder ob das sich irgendwie auf denen nur auf ihre, was du ja schon sagtest, dass sie ja die, die ganze Zeit ihm an Besäuseln ist, mhm. ob sich darum um diese vermeintlich intime Beziehung, die die zusammen am Set haben, bezieht.
1: Ja, da war ich mir nicht so sicher, aber ich glaube, die hatten schon was miteinander.
0: Es äh, ist auch mhm. ja ganz ganz spannend, dass mir ähm, halt die Schauspielerin mhm. von meiner Schwester äh, wieder gecastet wurde für Sexes Comedy, aber der Schauspieler ist ein anderer. Also mhm. möglicherweise kam es ja tatsächlich zu irgendwelchen Verwerfungen zwischen Priya und dem Schauspieler oder die haben tatsächlich irgendwas zu... Jedenfalls wird es hier stark angedeutet, dass da da mehr ist.
1: Ja, ich habe da noch eine Frage. Ja. ja. Wieso hat die eigentlich plötzlich einen gebrochenen Fuß?
0: Das wird auch nicht erzählt. Es also kommt ich, von ich, einem Tag auf den anderen. Höchst selbst, interessant, dass
1: sie dann immer auf diese Frage, was hast du denn gemacht? Wie hast du dir denn den Fuß gebrochen? sagt, ich habe ihn mir nicht gebrochen, er hat sich selbst gebrochen, sagt. Hm. Ähm, vielleicht hat tatsächlich die Schauspielerin irgendwie einen Unfall gehabt. Und das, das war die sein, beste es, Idee, die sie dafür hatten.
0: Es kann aber auch sein, dass es natürlich eine Bedeutung hat, so von wegen, hm. dass sie auch... Genau, das konnte ich nicht Zwänge. kontrollieren,
1: also hat er das selbst gemacht, ich weiß nicht.
0: Genau, aber auch, dass sie so durch äußere Zwänge zurückgehalten wird, dass sie eben nicht machen kann, was sie möchte, sondern dass sie eben, dass es so weltliche Einflüsse gibt, die ihr filmische, ihre, ihre künstlerische ähm, Vision beeinträchtigen. Mhm. So könnte man das vielleicht auch interpretieren, diesen Gips, den sie da trägt. Tja, ja, ja.
1: Mhm.
0: haben wir's, oder? Sind wir es, oder? Ja. Haben den Film durchgenördet. Ich habe noch, ähm, genau, äh, einen, äh, fact zur Rezeption. Und zwar, ähm, sagt Brea selbst, dass sie findet, dass der Film teilweise misslungen sei. Und sie macht absurderweise das Wetter einerseits, aber auch die falsche Wahl des Kameramanns dafür verantwortlich. Aber das Wetter, vielleicht war es da wieder warm und sie mussten spielen, dass es <lacht> kalt war. <lacht> Keine Ahnung. Ja, sonst gab es da nichts irgendwie rund um Rezeption und so weiter und so fort. Deswegen kommen wir gleich zu unserer großen Bewertung. Paula, auf unserer Skala von 1 bis 100 Punkten, wird dieser Film es wieder schaffen, in die Top 10 einzusteigen? Nein. Bist du dir sicher? Ich
1: bin mir sehr sicher. Ich könnte
0: ihm ja 500 Punkte geben. und
1: Nein, du hast eine Skala von 0 bis 100 Punkten.
0: Okay, und wie viele Punkte gibst du ihm?
1: 49.
0: 49! Warum sagst du, er ist schlechter als der Durchschnitt?
1: Weil er schlechter als der Durchschnitt ist. Also diese Dialoge sind einfach nur zum Kotzen. Die Bilder sind auch scheiße. Die Handlung, naja. Nee, die Handlung ist auch nichts. Das Thema... Die Musik, gibt's es da überhaupt Musik? Mm. Habe ich schon die Dialoge erwähnt, wie schlecht die sind? <lacht> Uninteressant. Also wirklich, ich, nee, der war wirklich, das war, der, die Frau hat mich einfach nur genervt mit ihrem Geschwätz. Da war, also der war, der war nicht super schlecht, weil er wenigstens stringent erzählt war und es keine peinlichen Sprüche gab. Aber
0: es war kein fewing pleasure Und ich glaube, das ist dann auch das große Problem daran, weil würdest du es einem Horrorfilm vorwerfen, dass er gruselig ist? Nein. Nice. Und ist halt so, der Film ist nervig, aber er will halt nervig sein. Er will uns halt irgendwie so eine lächerliche Regisseurin zeigen. Deswegen, also ich werde ihn höher bewerten. Ich werde ihn auch nicht so unglaublich hoch bewerten, weil ich ihn jetzt halt auch nicht so unheimlich geil fand. Ich fand, er war sehr französisch, habe ich das schon gesagt.
1: Außerdem war er frauenfeindlich. Wieso? Naja, genau, diese, die, weil typisch für junge Mädchen oder junge Frauen sei, dass sie sich zieren, aber es eigentlich doch wollen.
0: Hm. Ja, das ist ja dieses, was ich sagte von oder wir sagten, ähm, dieses, die adoleszente Besessenheit mit der Entjungferung, das ist so ein Leitmotiv, Leitthema für Also das ist ja was, ja, also
1: so ganz, ich meine, sie ist ja schon sensibel genug, das ist ja schon tatsächlich was, ja, also irgendwie ähm, wollen die jungen Mädchen ja gerne die Erfahrungen sammeln. Aber haben halt auch Angst davor, das ist, ja, das ist ja, so, wahrscheinlich ist es bei den Jungs aber auch so, ja. Ähm,
0: aber auch gerade dieses Alle machen das Argument ist ja so ein Ding, dass das ist ja, was ist von, was von der Gesellschaft obtruiert wird. Also das ist ja, ich glaube, das ist so ein großes Thema von Priya, dass halt Sex eigentlich nichts Schlimmes ist, dass halt einfach jungen Frauen eingeredet wird, dass es was Schlimmes und äh, nee, sie halt dann. Die haben
1: Angst davor. Ja, ja, weil es natürlich halt tatsächlich auch einfach ähm, das ist ja irgendwie auch ein Gewaltakt, ja, gerade das erste Mal.
0: Ja, aber es ist doch auch dieses eben, diese, diese vielen ähm, gesellschaftlichen Vorschriften, die halt bei Männern gar nicht existieren, aber bei Frauen ganz stark. Also, dass halt einfach irgendwie Jungfrauen als was Reines und als was... Äh, heiliges im wahrsten Sinne des Wortes angesehen werden, während halt Frauen, die viel Sex haben, dafür verurteilt werden und so fort. Ich glaube, dass das, das halt auch so ein, einfach ein klassisches Thema von Priya ist, was sie immer wieder an, äh, reinbringt, dass halt wie die Gesellschaft Frauen ihre Sexualität diktiert. Hm. Und wenn dann der Typ halt sagt, so alle Frauen machen das, um um, oder alle Mädchen machen das, um halt sie davon zu überzeugen, dass sie da jetzt mitmacht, dann, dann ist das halt ein Satz, der da ganz klar in diese äh, Presche schlägt. Ne, hm. ja, ich es ein bisschen besser, also ich, ich äh, bin mich immer noch nicht ganz sicher, ob ich einen 70er oder im hohen 60er Bereich bewerte.
1: 69 oder 71?
0: ja. Ich habe ja ähm, jetzt zuletzt äh, ein Stück langsam hochgestuft. Deswegen kann ich ja wieder in den 70er-Bereich <lacht> reingehen. Weil da hatte ich ja immer ein Stück langsam. Deswegen musste ich alle Filme darunter bewerten. Mhm. Ich gebe ihm dann ich geb ihm 70, um genau zwischen deinen beiden Vorschlägen zu landen. Ja. warum noch so gut? Ja, weil ähm ich finde tatsächlich einfach so diese, diese ich finde es ganz charmant, diese Meta-Ebene und ich finde halt, dass er das gut umsetzt, dass er uns halt einfach ähm sie? Die, der Film dachte, ich dachte Achso. jetzt. Aber dass sie, das Priha, das gut umsetzt, dass sie uns zeigt, was ihre Aussage ist. Also wie ich schon sagte, also erste Szene ist einfach verdammt stark. So, es geht darum, eine Sexszene zu faken und wir fangen damit an, dass halt schönes Wetter gefaked wird, um uns gleich klarzumachen, am Film ist nichts real. Ich finde es stark, wie sie sich selbst auf die Schuppe nimmt, wie sie da ihre Kritiker und ihre ähm, Gerüchte über sie äh, anspricht, indem sie da mit Penisprothese und vermeintlichem Sex agiert. Ich find's stark, dieses, wie gesagt... Ja gut, aber wenn du das nicht vorher wusstest, so wie ich... Ja, aber das, das ist ja wieder klassischer äh, Nelson Goodman, das unschuldige Auge ist blind. So, du hast natürlich auch Vorwissen, was du in die Interpretation mit einfasst, fließen lassen und in deine Bewertung. Und warum sollte ich jetzt mein Vorwissen ausblenden, nur weil ich es weiß? Ja? Also klar äh, kann man dieses Stück Kunst wie jeden Film nicht vollends genießen, wenn man nicht alle Einflüsse kennt, aber wenn man sie kann, dann kann man sie doch in die Interpretation mit einfließen lassen. Und in ja, in die Bewertung, Interpretation sicher. Hm. Aber auch in die Bewertung.
1: Mhm. Ja, gut.
0: Und dieses, wie gesagt, dieses Ende mit dieser sehr intensiven Szene und dann die Reaktion des Kameramanns als letzte Note des Films, das fand mir auch sehr gut gefallen. Es war einfach ein starker Moment. Und deswegen gehe ich so hoch. Was sagte ich? 70. Jo. Gut, damit müssen wir durch. Yes. Hast du noch was zu sagen? Berühmte letzte Worte?
1: Nee, sind es meine letzten Worte?
0: In dieser ich hoffe Folge? nicht. Auf gar keinen Fall. Ihr hört bald weiter und neue Sachen von uns. Ihr könnt jetzt sofort eine iTunes-Rezension schreiben. Ihr könnt jetzt sofort abstimmen auf spätfilm.de, welche Filme wir im Hochoktober besprechen sollen. Und ihr könnt... Was könnt ihr noch? Ihr könnt wieder einschalten, wenn wir zum Beispiel demnächst wieder über Hitchcock sprechen oder über Star Wars mit Kinderaugen, etc. pp. Tarantino kommt bestimmt auch bald und dann kommt schon der Oktober.
1: Jo, genau. In diesem Sinne, auf Wiederhören.
0: Wir danken und äh, wir danken euch. Ja, uns danken wir auch. Ja, Vielen uns Dank, danken wir. Ja. Vielen Dank. Alles gut. Gemacht. Man hört sich.
1: Tschüss.